0: El Señor, a través del Evangelio de Mateo capítulo 6, nos ha estado mostrando que espera que nosotros somos, seamos personas genuinas, personas que estén consagradas al, al servicio de Dios, personas que hagamos el bien sin esperar nada a cambio, que no practiquemos o que no vivamos en hipocresía. La hipocresía está en contra de la voluntad de Dios. Quien es una persona hipócrita solamente busca el aplauso y la aprobación humana. Pero el que busca la voluntad y la gloria de Dios es la persona que ama como Cristo ha, a, nos ha amado. Y lo hace solo por amor, sin esperar nada a cambio. Quien es candidato para el reino de los cielos busca vivir una vida con propósito, ora con propósito. Ora con el fin de ser habilitado por el Señor a fin de llevar a cabo la obra de Dios, a fin de predicar el Evangelio con efectividad, con eficiencia, con poder y autoridad. Y en esta ocasión nos introducimos a nuestro estudio del Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y a partir del versículo número 9. Te invito a abrir la escritura en Mateo 6, 9 y es mi oración que el Señor pueda ayudarnos a ser hombres y mujeres de oración, hombres que seamos sinceros y que busquemos en la oración el refugio y la fortaleza para poder vivir una vida de reino, una vida de victoria, una vida que, que, que ponga en alto el estandarte de la verdad, una vida que sea conforme a los principios y estándares que Él nos ha dejado en su santa palabra. Bien, te invito entonces a abrir en Mateo 6 y a partir del versículo número 9. Nosotros vamos a ver en esta oración un modelo tan precioso y vamos a ver cómo es que abarca muchos aspectos de relación. En primer lugar vamos a ver cómo implica una relación entre Dios como el Padre y nosotros como sus hijos. También nos muestra cómo es que Dios en su amor suple nuestras necesidades, tanto físicas, espirituales y en todos los aspectos. Pero también vemos cómo es que el Señor en la oración modelo nos indica cómo debe ser nuestra relación con el prójimo, incluso y sobre todo en circunstancias en las que no en, en las que ha habido alguna falta, en la en la que ha habido alguna situación que ha sido causa de una disputa, de una separación quizás. Pero también en esta oración modelo nosotros vemos cómo Jesús nos muestra cómo enfrentar al maligno, cómo nosotros podemos ser vencedores y poner en alto su nombre. Bien, vamos a iniciar con la oración. En el versículo 9 dice, una indicación es un imperativo. Por tanto, oraréis así. Vuelvo a repetir, esto está en imperativo. Es un mandato y es que cuando Dios manda algo, también nos habilita. Todo mandato es una habilitación de parte de Dios a fin de cumplir su voluntad. Y su voluntad es que nosotros oremos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que implica orar en el nombre de Jesús? Que Elementos están en esta oración que nos ayudan a comprender cómo podemos nosotros obtener esa eficacia en la oración. ¿Qué aprendemos en esta oración sobre lo que implica orar con fe? ¿Qué aspectos nos indica esta oración que deben formar parte de nuestra vida para recibir la pronta respuesta de Dios? ¿Por qué debemos orar con fe? Bueno, eso es parte de lo que nosotros estudiaremos el día de hoy. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre y Él provee nuestras necesidades. Se presenta en esta oración al Padre como nuestro proveedor. Y no solamente eso, sino que es nuestro. Es decir, implica cercanía. Nosotros podemos acercarnos a Él con confianza. Porque Él nos escucha. Y además dice que está en los cielos. Él está en una dimensión celestial. Por lo tanto al acercarnos no lo hacemos con indiferencia. Lo hacemos con respeto. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Señor. Porque Él es nuestro Padre. Y nosotros sus hijos. Y como hijos obedecemos con fidelidad. Y lo pedimos o lo solicitamos con todo el respeto que se merece sigue diciendo la oración santificado sea tu nombre aquí nosotros vemos elementos muy importantes que hacen que nuestra oración tenga sentido y propósito aquí nosotros vemos la palabra santificado y la palabra santificado tiene que ver con apartado apartado de qué? Apartado de este mundo y sus concupiscencias para cumplir, para cumplir los propósitos. La palabra santidad implica la idea de apartado para de llevar a cabo ciertos propósitos. ¿Y qué propósitos? Los propósitos de Dios, por supuesto. También menciona el nombre del Señor. Y es que el nombre del Señor involucra o representa también su carácter. Así es que hemos sido llamados para separarnos del mundo a fin de cumplir los propósitos de, de Dios y reflejar su carácter. Cuando tú te acercas al Padre en oración, tienes que hacerlo con la seguridad de que, estás, de que estás viviendo una vida separada del mundo, una vida que cumple los propósitos de Dios y una vida que testifica de su carácter, de su amor, que testifica de su gloria. Así es que nos acercamos a Él en oración, no solamente eh, con el objetivo de orar por orar. No, lo hacemos con la seguridad de que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Esto es lo que hemos estado viniendo, aprendiendo, eh, venido, eh, estudiando, mejor dicho, en cada uno de los estudios a través del Sermón del Monte. Hay una relación estrecha entre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y recibir la respuesta de nuestras oraciones. Hay una conexión tan estrecha porque Dios, es, si bien es cierto, es que derrama su sol sobre buenos y malos, pero Él espera que sus verdaderos hijos vivan y oren con propósito, vivan una vida de oración y vivan también con fe, que vivan para cumplir, con con la palabra de Dios, que vivan con el fin de mostrar a otros el carácter de Dios y que inspiren a otros a conocer a Jesús y a aceptarle como su salvador personal. Eso es lo que implica aquí la oración. No solamente es pronunciarla como una fórmula, no, al contrario es reconocer que yo lo reconozco como mi padre, que yo soy su hijo, soy su siervo y que yo estoy apartado del mundo para poder vivir una vida de propósito, una vida de los propósitos de Dios, una vida que también refleja su carácter, para que otros puedan conocerlo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí vemos una solicitud, solicitamos su reino, y es que cuando hablamos de reino, pensamos también en autoridad pensamos en poder y es que hay una relación directa entre el reino de dios y su voluntad cuando nosotros pedimos el reino que venga a nosotros su reino sabemos que el reino de dios está en tiempo futuro el establecimiento del reino de dios está en el futuro pero mientras estamos aquí en la tierra, el Señor Jesús nos dijo que podemos aprender a vivir vidas de reino. Cuando solicitamos en oración, venga tu reino, estamos solicitando también, por lo tanto, eh, su voluntad. Estamos suplicando, estamos orando que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Estamos solicitando que nos permita vivir vidas de reino. Vidas que estén en armonía con sus enseñanzas, en armonía con sus mandamientos. Eso es lo que nos enseña el texto. Vemos que él dice que se haga en, el, eh, en la tierra, así como también en el cielo. En el cielo hay orden y armonía. Y nosotros oramos para que Dios venga a traer orden y armonía en nuestras vidas. Orden y y armonía en nuestros hogares, orden y armonía en nuestras iglesias. Por eso nosotros solicitamos que como en el cielo también aquí en la tierra, porque esa armonía, esa paz, esa unidad que se vive en el cielo también pueda ser una realidad aquí en la tierra. Pero cómo debo estar viviendo como un candidato para el reino de los cielos. Debo ser yo la persona que está haciendo la voluntad de Dios y de esa forma inspirar a otros a vivir también vidas de reino, vidas que se consagren y que reconozcan a Cristo Jesús como el Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo, el pan nuestro de cada día, y aquí nosotros vemos en la expresión de cada día una comunión diaria nuestra relación y nuestra oración a Dios no solamente es un acto específico en cierto momento de la semana no, es diario nosotros buscamos el pan el alimento físico diariamente y nuestro cuerpo nos lo pide pues que nuestra, nuestro ser interior ese ser que ha nacido por el espíritu también nos pida ser alimentados por su palabra. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nosotros cuando oramos por su provisión, oramos para que Él nos dé el alimento que necesitamos realmente en el interior, pero también en el exterior. Dice, dánoslo hoy. Y es que la provisión de Dios es de día a día. Nosotros no tenemos la vida asegurada, no sabemos cuándo vamos a, a dejar este mundo, cuándo vamos a morir, pero el Señor sí lo sabe. Por lo tanto, Él nos enseña en este modelo de oración a buscar su provisión diaria, a buscar cada día y cada instante su voluntad, a pedir su reino, a pedir que su su, eh, su vida pueda ser una realidad en la nuestra. Sigue diciendo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, aquí nosotros vemos que la voluntad de Dios es el perdón. Hay una relación directa entre el perdón y la voluntad de Dios. Quien vive una vida de reino aprende a estudiar este versículo en su contexto y conocer ¿Cuál es la implicación? La realidad. Y la realidad es, por ejemplo, que si tú en algún momento de tu vida tienes un disgusto, una pelea, un desacuerdo con alguien y se ha creado un ambiente, se ha creado un, una circunstancia en la cual ha habido separación por causa de ese disgusto, por, ca por causa de, esa, de ese desacuerdo. Entonces, el concepto que el Señor nos muestra en esta oración modelo es que nosotros podamos pensar en ese momento. Si mi padre me ha perdonado a mí, que yo soy un ser vil y pecador. Si él me ha dado su perdón, si él me ha dado su salvación. ¿Cómo yo no voy a ofrecer también el perdón a mi prójimo? Entonces aquí. Ese es el concepto, esa es la idea que se nos transmite en el texto. De hecho, eso lo veremos en el versículo 14 y versículo 15. Pero mientras tanto, debemos nosotros ver cómo es que hay una relación directa entre el perdón y entre la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros aprendamos a perdonar. Y aquí vemos el aspecto de relación con mi prójimo. En la oración modelo nosotros vemos mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Pero también a continuación vamos a ver cómo es que también nosotros enfrentamos al maligno. Y la oración modelo nos muestra cómo hacer frente a eso. Dice en el versículo 13 y no nos metas en tentación. Entendamos bien esto, el Señor Jesús no pone a nadie en una situación de tentación. Realmente el libro de Santiago nos enseña que nosotros somos eh, puestos en la tentación por nuestras concupiscencias, por lo que hay en nuestro corazón contaminado por el pecado y que nos lo ofrece el mundo. Entendamos que la tentación tiene que ver con algo que nos ofrece el mundo. Y el mundo solo nos ofrece placeres, el mundo, el pecado solamente nos ofrece eh, satisfacer los deseos de esta carne. Pero el Señor nos enseña a que nosotros debemos orar y decirle, Señor, guárdame de la hora de la tentación. Esa debe ser nuestra oración. Señor, guárdame de la hora de la tentación. Líbrame, ayúdame, yo no puedo solo. Es reconocer que soy impotente y reconocer que solamente puedo refugiarme en él. Sigue diciendo, sino líbranos del mal. Así es que aquí vemos una expresión donde le decimos, guárdame Señor de la hora de la tentación, de manera que no caiga y me vaya al mal. Y me vaya a hacer lo que está mal. Debemos orar con fe al Señor y pedirle de su ayuda para poder resistir la tentación. Y no solamente eso, sino que no caigamos en esa tentación de tal manera que acarriemos sobre nosotros consecuencias. Debemos nosotros pensar en qué es lo que nos ofrece la tentación. Porque Satanás solamente muchas veces llega, presenta su tentación, caemos y se va. Y lo único que llega a nuestra vida es sufrimiento, dolor, adversidad, frustración y destrucción, también la muerte. Recordemos que el pecado tiene que ver con la muerte y la muerte es una consecuencia del pecado. Así es que Satanás solamente viene a tentarnos y viene solamente a causarnos la muerte, en última instancia. No solamente muerte física, sino también la muerte espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos orar a Dios y decirme, guárdame de la hora de la tentación, de tal manera que yo no caiga en el mal. Y sigue diciendo en el versículo 13, y aquí está la clave, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Aquí nosotros reconocemos que hay un contraste entre lo que el mundo ofrece y sus tentaciones, las tentaciones del maligno y el reino de Dios el reino de Dios solo viene a traernos beneficios el reino de Dios implica su autoridad y su poder el reino de Dios implica que nosotros deseamos y anhelamos vivir conforme a los propósitos de Dios, deseamos vivir una vida de reino así es que hacemos una comparación cuando llega la tentación que me ofrece la tentación y que me ofrece el reino de Dios. El reino de Dios, por supuesto, me ofrece vida y vida en abundancia. Un, un, me, me ofrece un, un mensaje de esperanza, un futuro lleno y lleno de grandes promesas. Por lo tanto, yo me aferro a esas promesas y por lo tanto, mi súplica, mi oración es porque venga el reino de Dios. Que se aleje el enemigo y la tentación, pero que venga el reino de Dios. Que mientras estoy aquí en la tierra, yo pueda vivir una vida de reino. Sigue diciendo, tuyo es el poder y la gloria. El poder es de Dios. Nosotros buscamos el poder de Dios con el fin de darle la gloria. Con el fin de que al recibir ese poder, esa habilitación, entonces yo puedo resistir al mal y tener la autoridad y el poder de vivir una vida victoriosa en Cristo. Eso es lo que implica el texto. Cuando tú oras, debes orar con la certeza y la seguridad de que, de que puedes pedir en el nombre de Cristo el poder necesario para vivir una vida de reino. Una vida que le dé la gloria que Él merece. Cuando tú oras con propósito, cuando tú oras incluyendo estos elementos a tu vida, cuando tú vives una vida que de, de un testimonio en favor del carácter de Dios de su nombre, entonces le das la gloria, puedes esperar la provisión de Dios para poder cumplir con sus propósitos, para poder vivir una vida de bendición a las personas que te rodean. Qué maravilloso, qué precioso es este modelo de oración, qué precioso es que el Espíritu Santo pueda internalizar cada uno de estos principios y nos pueda ayudar aquí está que a que nuestra oración no solamente sea algo de labios para afuera sino sea algo que nosotros vivimos y que aceptamos y que creemos y por lo tanto reaccionamos con fe ante las promesas de dios la revelación de dios tiene que ser parte de nuestras oraciones es decir las promesas que están en su palabra deben ser parte del pedido de oración nosotros oramos conforme a las promesas que Él nos ha hecho. Eso es orar con propósito. Eso es orar de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros consideramos sus promesas como parte de nuestras solicitudes, cuando lo pedimos con el fin de poder predicar el Evangelio, con el fin de proclamar a Cristo, con el fin de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces podemos estar seguros de que Él nos dará el poder y la autoridad con el con el fin de poder cumplir con su voluntad. Sigue diciendo, por todos los siglos, amén. Que ciertamente, amén, significa esto es verdad. La gloria, el poder, son del Señor y son eternos. Por lo tanto, confiamos en un Padre Celestial que es eterno y que tiene el poder y la autoridad para que nosotros vivamos aquí en la tierra una vida de reino y en la eternidad, bajo su gracia y su dirección, nosotros también continuemos viviendo una vida de acuerdo a su voluntad. El propósito es que no solo vivamos con integridad y santidad aquí en la tierra, sino que si lleguemos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Esto es una promesa. Esto se consumará cuando Cristo venga por segunda vez y recibamos un cuerpo nuevo, un cuerpo que se vista de inmortalidad y de incorrupción. Un cuerpo donde se manifestará en su totalidad y plenitud la gloria de Dios. ¡Qué maravillosa promesa! Vamos a ir continuando con el versículo 14. Por tanto, de manera que la indicación es... Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Oh! ¡Qué profundo! ¡Qué interesante! ¡Qué mensaje tan poderoso! Y es que, cuando la Biblia enseña que cuando nosotros estamos enojados con, por ejemplo, nuestra esposa, las esposas con los esposos, la, 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 la Escritura enseña que debemos reconciliarnos, que no se ponga el sol sobre, nos, sobre nosotros, porque nuestras oraciones estarán totalmente limitadas. Nuestras oraciones no pueden llegar efectivamente al Padre si no, estamos en reconciliación si no hemos perdonado las ofensas de quienes han hecho algo contra nosotros esa es la perspectiva que aquí presenta algo algo que nos ha hecho alguna persona nuestro prójimo ya sea un conocido un compañero un miembro de nuestra iglesia incluso nosotros debemos aprender a perdonar porque esa es la voluntad de Dios el perdón Está de acuerdo a su voluntad. Y el Señor desea que desea ofrecernos su perdón, pero también nosotros debemos aprender a perdonar. Si nosotros no perdonamos, tampoco recibiremos el perdón. ¡Qué importante mensaje para nosotros en esta Escritura! ¿Cuán dispuesto estás tú a perdonar a esa persona que te causó un mal, ya sea que haya sido reciente o que lleve muchos años tal vez tú has sido esclavo de, esas, de esa situación y tu mente en tu corazón no hay paz el Señor quiere darte paz quiere darte plenitud pero la única forma en que experimentarás la plenitud y la gracia y el amor de Dios en su plenitud, en su totalidad es cuando tú liberas cuando tú perdonas, entonces tu corazón estará abierto para poder recibir todas aquellas cosas que el Señor tiene reservadas para ti y para mí. Así es que esta es la invitación, este es el mandato del Señor. Orar es un mandamiento, no es algo opcional, no es algo de que si quieres o no, es algo necesario e imperativo para que nosotros podamos aprender a vivir vidas de reino mientras estamos aquí en la tierra. Y bueno, quiero finalizar introduciéndonos al versículo 16. Y es que hay una relación tan estrecha entre el ayuno y la oración. El ayuno en el contexto de las escrituras siempre va acompañado de la oración. Si yo ayuno sin un propósito de orar, Simplemente estoy haciendo como una dieta, pero nada más. No va a haber poder, no va a haber una respuesta a los propósitos de Dios. No, simplemente es ayunar por ayunar. La Biblia presenta una relación estrecha entre el ayuno y la oración. Van de la mano, van estrechamente ligadas con el fin de poder estar habilitados para recibir ese poder esa provisión que Dios quiere darnos con el fin de que podamos nosotros vivir conforme a su voluntad. Es importante que nosotros entonces practiquemos adecuadamente el ayuno, que lo practiquemos tal y como el Señor Jesús lo ha enseñado. Nosotros vemos en el libro de Isaías y en otros libros también de las Escrituras en Santiago, donde habla sobre el ayuno, el ayuno genuino. Así es que estudiémoslos también con oración y pidámosle al Señor que nos ayude a poder vivir una vida de ayuno y oración conforme a su voluntad. Que el ayuno pueda ser ese elemento que fortalezca nuestra oración, ese elemento que complemente y que permita que nuestras oraciones en el nombre de Cristo sean eficaces eficaces en el sentido de que nos apropiamos del poder de Dios y que Él hace la provisión de que Él provee lo necesario para que nosotros podamos vivir vidas con propósito, vidas plenas, vidas en armonía con su santa y divina voluntad, vidas que se caractericen por proclamar la gloria de Dios, vidas que se caractericen por... Vivir conforme al carácter y la voluntad de Dios. ¿Es importante? Por supuesto que sí, puesto que estamos de paso. Solo somos forasteros, pero Dios quiere que demos un ejemplo. Dios quiere que seamos de testimonio. Dios quiere que las personas que nos rodean se sientan inspiradas a vivir vidas de reino. Por lo tanto, el texto nos inicia diciendo, cuando ayunáis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bien, con esto nos introducimos al estudio de que viene a continuación el ayuno, su importancia, su práctica correcta. Eso es lo que nosotros estudiaremos y necesitamos comprender que hay un poder un poder que Dios quiere darnos. Pero no experimentaremos ese poder, sino hasta que lo busquemos apropiadamente. Lo busquemos de la manera que Dios pide que lo hagamos. Ese poder está reservado para ti y para mí. Y no solamente para utilizarlo en nuestro beneficio, sino para utilizarlo en sus propósitos, utilizarlo en el establecimiento, o mejor dicho, en el adelantamiento de la causa de Dios. Bueno, te deseo muchas bendiciones. Y bueno, mi oración es que el Señor pueda bendecirte, que el Señor pueda bendecirnos cada día, que podamos vivir vidas de reino, que nosotros podamos vivir con sinceridad, que la hipocresía no sea parte de nuestro, de nuestro estilo de vida, que nosotros podamos vivir vidas sinceras, que amemos a Dios de todo el corazón, que nosotros podamos manifestar su carácter, que nosotros podamos vivir como Jesús vivió, que nosotros podamos hacer como Jesús hizo, sometiéndonos a la voluntad del Padre Celestial. Bendiciones.